0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Inicia en Torreón la vacunación de jóvenes de 15 a 17 años de edad. En Durango reportan 13 nuevos casos de COVID-19. Se anuncia la conformación de la Unión de Asociaciones Civiles de la Laguna. Se están rehabilitando las instalaciones del bosque urbano de Torreón. Todo listo para la presentación mañana de los mensajes del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, con motivo de su cuarto informe. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son en punto las 13 horas, la una de la tarde de este lunes, iniciando la semana ya 29 de noviembre del año 2021 Les saludo como todos los días, soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información.
2: El clima.
3: Bueno, temperaturas eh, frescas todavía, temperaturas de el día de hoy, mantuvimos una temperatura mínima de 13 grados centígrados. Ayer por la tarde tuvimos una temperatura máxima de 23 grados centígrados. Espero que para mañana tengamos o oh, amanezcamos con temperaturas entre los 14 15 grados centígrados. Ya por la tarde temperaturas... ...que van a alcanzar los 26 o 27 grados centígrados... ...temperaturas mucho, muy agradables... si tomamos en cuenta que la temperatura ideal del cuerpo humano... ...es de 26 grados centígrados... ...vamos a andar con temperaturas mucho, muy agradables... ...hilo despejado a medio nublado... ...mañana por la tarde e incluso el día miércoles por la tarde... ...tenemos alguna posibilidad ligera de precipitación... Eh, si es que se llegan a registrar estas precipitaciones... serían precipitaciones mucho, muy ligeras... Eh, ...menores a los 5 milímetros viento de 5 a los 10 kilómetros por hora, una temperatura íntima mucho, muy agradable, templado aquí en la comarca lagunera los
1: próximos días. El clima. Bien, ahí tiene usted el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, como todos los días, puntualmente con José Abad Calderón, previsor del Tiempo de la Comisión Nacional del Agua precisamente un día agradable amaneció un poquito fresco pero se va componiendo ya con la salida del sol y bueno pues eh, esperemos que las condiciones continúen así agradables ya con más fresco ya no tanto calor pero pues hay que cuidarnos también como quiera de las bajas temperaturas que se puedan registrar ya en esta temporada. Gracias por su atención, por su compañía. Les doy la bienvenida, como siempre, a esta segunda emisión de Región Informa y les invito, pues, no solamente a escucharnos, sino a entrar en contacto con nosotros aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Les recuerdo que si sobre todo tienen ustedes algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requiere la atención de alguna. Autoridad, Permítanos ser un enlace en este espacio entre ustedes y las dependencias públicas para que los problemas se den a conocer y se puedan resolver. Eso es lo más importante. Y para tal efecto, pongo a su disposición nuestra línea telefónica 871-713-8867. 871-713-8867. Nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, como ustedes gusten. También nos pueden seguir en redes sociales y en medios digitales. Estamos en Facebook y en Instagram. En región 103.5 Laguna. También estamos ya transmitiendo nuestro espacio noticioso por Facebook Live. Un saludo a quienes nos siguen a través ya de esta red social en vivo y en directo desde nuestra cabina. De radio. A mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio mi portal web de información que les invito a visitar. Como siempre, ahí ya saben, tenemos la información más importante y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que acompáñenos, quédense con nosotros y sin más, sin más, vámonos con lo más importante hasta este momento en la información. Bien, y vámonos con los reportes de la situación del COVID-19, eh, sobre todo en Durango, que ya tenemos aquí la información, estamos en espera de que llegue el reporte de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, pero bueno, ya esta mañana, como todos los lunes, Sergio González Romero, quien es el secretario de Salud de la entidad de Durango, ofreció una rueda de prensa, pues, para dar a conocer precisamente cómo va la situación del COVID-19 hasta este momento, Durango se encuentra en semáforo epidemiológico en color verde porque la incidencia de contagios pues ha venido disminuyendo de manera importante, al igual que el número de hospitalizados y sobre todo de decesos que miren nuevamente, pues prácticamente no se reportan decesos el día de hoy, no los hubo el fin de semana muertes por COVID-19, hoy solamente se reportan 13 eh, contagios, 13 nuevos casos, esto en Durango repito, con lo que ya llega la entidad a 48,955 casos confirmados de COVID-19 desde que inició la pandemia y son 3,007 defunciones. Prácticamente desde el viernes le dimos este dato, fin de semana no hubo decesos, un, un dato importante, un dato positivo, y hoy solo se reportan 13 casos más. En cuanto a Coahuila, le decía, estamos en espera del reporte, sin embargo, pues desde el pasado viernes eh, se confirmó por parte de la Secretaría de Salud a nivel eh, federal que nuevamente está Coahuila en semáforo epidemiológico en color eh, amarillo, luego de haber permanecido dos semanas en color verde, pero como ha habido un incremento en el número de, de contagios, ha subido la hospitalización, no de manera alarmante, sin embargo, bueno, pues es algo que hay que estar observando. Está Coahuila, al igual que otras eh, cuatro entidades de la República Mexicana, nuevamente en amarillo, porque estaba todo el país prácticamente en verde, solo Baja California Norte seguía, en eh, naranja, pero bueno, hubo un retroceso en estas entidades, incluyendo el estado de Coahuila. Y déjeme decirle que de hecho hoy se da a conocer una información de parte de la propia Secretaría de Salud del estado de Coahuila, donde señala que la comarca lagunera no estaría en semáforo en amarillo, como está todo el estado, sino propiamente en naranja. Es eh, decir, eh, según los indicadores que diariamente se están eh, observando, en cuanto a la incidencia de casos hospitalizados, etcétera, se va estableciendo el semáforo epidemiológico y La Laguna. La Laguna estaría en estos momentos en semáforo naranja, aunque en términos generales Coahuila estaría en amarillo, que es lo que confirmó la Secretaría de Salud el pasado viernes. Así que, pues, no hay de otra. Hay que continuar con los cuidados necesarios para reducir eh, en lo más que se puede el número de contagios, el número de fallecimientos, el número de hospitalizados, y bueno, pues eh, todo está en nosotros, por lo pronto, pues es una lástima que hayamos regresado al semáforo amarillo, y en la laguna, pues a partir de hoy también en semáforo naranja, según repito, el semáforo local, el de la Secretaría de Salud del Estado, y esto, pues, eh, eh, es un llamado de atención para todos nosotros, repito, para seguir observando los protocolos sanitarios, le vamos a dar mucho seguimiento, por lo pronto, pues hay que tratar de regresar nuevamente al semáforo, al semáforo en verde. Complicada la situación porque viene la temporada decembrina, habrá mucho movimiento, mucha actividad, y bueno, por eso el llamado permanente a respetar las medidas de higiene y los protocolos sanitarios. Y bueno, también a vacunarse, que es muy importante. Y el día de hoy, precisamente, inició, como se los anunciamos, eh, esta mañana en nuestra primera emisión de Región Informa, Hoy inició la vacunación de los chavos de 15 a 17 años, menores de edad, 5 morbilidades. es vacunación en general para los jóvenes de 15 a 17 años. Y bueno, esto se está dando en el Hospital General de Torreón, pero también se está programando una visita directamente a los planteles educativos, eh, tanto públicos como privados, eh, principalmente preparatorias, eh, que es el rango de edad para precisamente llevar ahí directamente la vacunación. Esta mañana platiqué precisamente sobre todo el operativo con Cintia Cuevas, que es la titular de Programas del Bienestar en la Laguna de Coahuila. Y bueno, nos explicó pues cómo se va a ir dando este programa de vacunación para jóvenes de 15 a 17 años aquí en Torreón. La semana pasada ya se llevó a cabo esta fase de vacunación en Durango, en Gómez Palacio, en Lerdo, inicia aquí en Torreón, para que estén pendientes, chavos, no se les vaya a pasar, y a los papás también, pues lleven a sus hijos, porque sí hay que ir acompañados de un adulto, eso es importante también señalarlo, porque son menores de edad. Vamos a escuchar lo que nos explicó Cintia Cuevas al respecto.
2: Ya, este, que por fin llegó la hora de los jóvenes de 15 a 17 años, y pues los vamos a estar recibiendo en el Hospital General, eh, a partir del día de hoy, y hasta el 4 de diciembre. El día de hoy esperamos a los jóvenes con apellido paterno que inicie con la letra A, B y C. El 30 de noviembre con apellidos paternos D, E y F. Primero de diciembre G, H. Y el 2 de diciembre I, J, K, L, M. 3 de diciembre N, O, P, Q, R. Y 4 de diciembre S, T, U, V, W, X, Y, Z. En un horario de 8 a 2 de la tarde. Todo esto en el Hospital General. Y además, a partir del día de mañana, iniciamos el recorrido en los distintos planteles de aquí de, de Torreón. Vamos a estar visitando los planteles con mayor matrícula y por ahí en algunos colegios, pues hicimos como eh, programa para reunir a varios planteles en una misma sede. El día de mañana vamos a visitar el CDK1, la partida, vamos a visitar los CAC, la UAL, Miércoles 1 de diciembre visitamos PDC, y 59, que sería por ampliación Las Margaritas, el 756 156 de La Joya, el jueves 2 de diciembre estaremos en Conalep, TETI 83 y CECATI 85, que están sobre la carretera Torre Nato Muros, en San Agustín, y el tecla Concha. Y viernes 3 de diciembre en la Escuela Bachillerato Carlos Pereira recibiremos a Colegio Los Ángeles, el Colegio Alpes Cumbres, el Colegio San Luis y pues desde luego al, al Colegio Pereira. Y el Tecno Monterrey también va a ser sede donde acudirán Colegio Inglés, Colegio Alemán, Montes Montessori, Colegio Americano de Correón y Tecnilenio que es sede del Colegio Luis María Echeverría y el Colegio Excel. Les vamos a pedir que pues, tengan todos listos su curso y su formato expediente lo más lleno posible. Para los jóvenes, pues es la, el biológico Pfizer, 8 de la mañana a 2 de la tarde. En los planteles vamos a manejar diferentes horarios y pues ahí les estaremos pidiendo que eh, se acerquen con sus autoridades docentes para que les precisen el horario en el que deben estar eh, pues, acudiendo, ya que de manera interna eh, los planteles van a ser quienes van a ir asignando eh, por grupos los que van a ir pasando. Continuamos igual recibiendo, al día estaban acudiendo este, pues, alrededor de 100, 300 personas, entonces pues continuamos con esa actividad. Hasta ahorita sería... Y todo, y pues continuamos con el pago de las pensiones de los adultos mayores en la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el gimnasio anterior a la laguna. El primero de diciembre concluimos.
1: Bien, pues ahí tiene ustedes la información que nos proporcionó Cintia Cuevas, la titular de Programas Sociales del Bienestar, aquí precisamente en la comarca lagunera de Coahuila. Hay que hacer aquí una precisión, porque nos estaban preguntando algunas personas esta mañana cuando dimos a conocer la información, si eh, chavos de otras escuelas eh, a donde no esté programada la visita directamente de las brigadas de vacunación pueden ir a cualquier plantel escolar de los que está anunciando Cintia Cuevas. Y no, no es así. Los que no estén programados dentro de las escuelas, los alumnos de las escuelas que se están anunciando, eh, tienen que ir al hospital general a vacunarse eh, porque, bueno, se van a llevar las vacunas. Eh, en cantidad eh, que reporten precisamente las escuelas de acuerdo al número de alumnos en esta fase de edad. Los que no estén contemplados en que vayan a las escuelas alguna brigada de, de las que mencionó Cintia Cuevas, repito, hay que ir directamente al hospital general. Se puede ir en la modalidad de vehículo o también se puede acudir de manera peatonal Ahí los van a atender de 8 de la mañana a una de la tarde y largas filas desde esta mañana se estuvieron ya registrando precisamente ahí en el hospital general de los chavos de 15 a 17 que bueno por fin ya les llega la vacuna que va a ser la vacuna de Pfizer y ahí también en el hospital general les recuerdo que continúa la vacunación de rezagados de primera dosis los que le toca segunda dosis y para los eh, eh, menores de 12 a 17 años con comorbilidades también sigue esa vacunación en el Hospital General hasta el 10 de diciembre. Bien, pues eh, pasando a otras cosas, ya tengo el reporte aquí de Coahuila, de la situación del COVID-19, pero voy a hacer un paréntesis porque fíjese que tengo en la línea telefónica a Odín Dupeirón, que pues regresa ya de manera presencial con sus pláticas, sus conferencias, él es motivador, usted lo conoce, ha venido en otras ocasiones aquí a la comarca lagunera. Y vamos a platicar sobre esta actividad que va a desarrollar el próximo 2 de diciembre ahí en el Teatro Nazas. Odín, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, gracias por entrar en contacto, en contacto con el público de la comarca lagunera.
4: Muchísimas gracias, muy contento de estar por allá de regreso.
1: A ver, platícanos Odín, a vivir presencial, así se llama la plática, conferencia que vas a ofrecer. Eh, adelántanos un poquito a ver qué vamos a escuchar, qué vamos a, a disfrutar al ir a verte.
5: Mira,
4: a vivir, lo, lo que quiero decir con presencial es que no es ya en línea, porque mucho tiempo el, las obras estuvieron dando pues en línea o en streaming, entonces la gente se confunde mucho. Entonces la, la obra se llama a vivir, mm. es una obra de teatro, es una obra de teatro de ficción, yo soy actor, soy escritor, soy productor y presento esta obra de teatro desde hace 17 años ya. Eh, estamos por cumplir 17 años. Es un monólogo uh -huh. eh, donde un personaje que se llama Marciano que termina un curso de superación personal, eh, supuestamente, y sube a dar su testimonio final de lo que aprendió supuestamente en el curso de superación y empieza en este testimonio a contar su vida, unos recuerdos muy dolorosos, unos muy divertidos, y es una obra que tiene un principio, un, un clímax, un desarrollo, un desenlace, eh, cuenta una historia, la historia de este personaje con sus, con sus padres, y el público se identifica muchísimo con la obra, porque es una historia de todos nosotros, del niño que, que, que está condicionado a la educación de sus padres, del, del adolescente joven que se revela un poco a esta educación para encontrar su propio camino. Y del adulto que todos somos también en algún momento que estamos tratando de liberarnos, de perdonar a sus padres para poder tomar nuestra vida y retomarnos. Es una obra que resuena mucho en la gente y tal vez por eso eh, ha durado tanto tiempo. La gente la ha visto como cinco, seis, siete veces. Van varias veces que voy uh, ya, ya con ustedes a Torreón. Así es. Y la verdad es que es una obra que sigue resonando.
1: Claro. Entonces, recomendable pues eh, para público joven y público adulto prácticamente, ¿no?, por el contenido de, de la obra que tú nos estás explicando.
4: Es una obra que yo digo que es para mayores de 12 años, evidentemente, porque si sí. no lo digo, la gente me lleva con niños de 5 años al teatro. Sí,
1: no, no, no. no, no, es, no. Para,
4: es para adultos. Este, pero sí es una obra que eh, he dado en escuelas, en universidades, he dado eh, en todas partes, para todo tipo de público.
1: Claro, el regresar ya de manera presencial... Eh, Odín, pues, eh, ¿qué, te, ¿qué te representa? Digo, finalmente a veces lo digital tiene sus beneficios, sobre todo de poder llegar a un mayor número de personas, no solamente eh, a, a quienes caben en un teatro, en un auditorio, sin embargo, pues, la presencia del público vital, ¿no? Más para el actor.
4: Exacto, y, y más para el teatro, porque sí hice algunas cosas en línea, pero nunca hice una obra de teatro, realmente hice lecturas dramatizadas, porque la experiencia teatral de estar ahí el escenario el público compartir con la gente las risas esto que se da solo en el teatro que no hay manera mucha gente decía que el teatro se va a acabar hemos sobrevivido al cine hemos sobrevivido a la tele hemos sobrevivido a un montón de cosas ese espectáculo donde estás viendo a alguien crear arte enfrente de ti en vivo es un sentimiento que no se puede comparar con nada y la gente sigue yendo al teatro y por eso sigue funcionando
1: oye y qué tan difícil pues el que se presente una obra que en este caso es un monólogo, como, como tú lo estás ofreciendo desde hace desde hace muchos años. Eh, ¿Difícil atraer al público cuando se trata de monólogos? ¿O cómo ves tú la respuesta eh, que has tenido?
4: Mira, la verdad es que a nosotros nos va muy bien, a mí nos va muy bien el monólogo. Cuando empecé hace 17 años, pues fue calentando poco a poco, pero hace un tiempo ya que, que, que es increíble la respuesta de la gente, que, que la gente, el monólogo dura dos horas y la gente sale feliz y me dice, no, 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 no me di el tiempo, se me fue rapidísimo, quería más, eh, hemos dado funciones. Empezamos con un teatro de 300 personas y terminamos celebrando 10 años en el Auditorio Nacional con 10.000 personas, con un agotado dos días antes. Es una obra que se ha presentado en todo tipo de lugares, con todo tipo de personas, hay gente que la, el que más la ha visto, la ha visto 117 veces ya. Ah, caray. Y lo conozco porque he ido al teatro, ya sé quién es, nos saludamos cada vez que va. Pero de ahí tengo gente que dice, yo la veo dos veces al año, yo la veo tres veces al año, yo ya llevo mi quinta, mi sexta, mi séptima. O sea, y además es una obra que le pega, pues, he tenido público de todas las religiones, de todas las preferencias sexuales, de todas las posiciones sociales, de, de, o sea, es, es, es un fenómeno esta obra. Y me da mucho gusto que siga manteniéndose, que sigamos ahorita teniendo agotados aún, a pesar de la pandemia y a pesar de la limitaciones
1: Odín, y a lo largo de tanto tiempo presentas el monólogo original como la primera vez, o lo vas actualizando, le vas poniendo cosas nuevas a medida que pasa el tiempo?
4: Mira, tiene un chiste más, un chiste menos, una cosa más, una cosa menos, el, el, eh, la línea central del monólogo, sigue siendo la misma, porque habla de la condición humana, mm. ¿sabes? Es un monólogo que es impresionante, lleva 17 años, entonces alguien me dice, la vi en secundaria, y ahora la vengo a ver con mis hijos, ¿no? O la vi en, 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 saliendo en, 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 soltero, yo la vengo a ver casado, o ahora la vengo a ver ya que me divorcié, o ya que me...
1: Ah, caray, se cortó la comunicación, vamos a ver si la restablecemos, estamos platicando con el actor Odín Dupeirón, que viene el 2 de diciembre a presentar su obra A Vivir en el Teatro Nazas, una obra, pues como él dice, motivacional para mayores de edad de preferencia, si pueden ir jóvenes, nada más mayores de 12 años, como él dice, por los temas que ahí se abordan, que ahí se tratan, 17 años ya pues presentándola, y bueno, pues aquí ha venido varias veces a la comarca lagunera, lo recordamos muy bien, y por eso con la intención de platicar con él precisamente sobre, sobre su trabajo, eh, va a ser Teatro Nazas, repito, 2 de diciembre, finalmente de manera presencial, como él dice, que es importante, 8 de la noche, y bueno, hay un cupo limitado al 70% de aforo, como pues generalmente está eh, dispuesto por las autoridades en estos momentos, en este tipo de de, de actividades eh, culturales, artísticas, teatrales y bueno pues ojalá que usted pueda acudir por el mensaje sobre todo que nos comenta Odín va a dejar siempre con esta obra se nos cortó la comunicación Odín pero nos decías que bueno hablábamos de, de cómo a lo largo de los años si le ponías o no le ponías por ahí eh, algo novedoso sobre todo pues tanta gente que la va a ver continuamente no a ver me lo iban a poner apenas en la línea. ¿No está? ¿Sí? <risa> bueno, vamos a ver si, 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 si retomamos la, la plática con Odín Duperón, Ahora sí, Odín se nos cortó la comunicación. Bueno. Ya te tengo otra vez en la línea. Bueno.
4: Bueno.
1: ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Dalia? ¿Me escuchas? Bueno, bueno. Bueno. A ver,
4: no te escuchan, como ¿verdad? que no me escu
1: hola, hola, Yo hola, sí lo escucho, pero él la... no me escucha.
2: Hola.
1: Sí, ¿Hola? estamos al aire. ¿Ya,
2: Sí, ya está bien en línea.
1: Ya estamos sí, al aire, a ver. Ay. ¿Sí?
2: <risa>
1: ¿Ya me escuchan? No. Bueno, vamos a una pausa y regresamos a ver si logramos recuperar la comunicación con Odit Dupeirón. Son las 13 con 22 minutos. Volvemos.
0: Región Informa. Ya volvemos.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, una con veinticinco minutos, estamos platicando con el actor Odindu Peirón. se nos cortó la comunicación, a ver si la retomamos, si no, pues ya saben, Teatro Teatronazas, 2 de diciembre, se presenta su obra, su monólogo, A Vivir, para que, pues, acudan, vale la pena, y, y, bueno, ya nos platicó de lo que vamos a poder disfrutar, precisamente, en esta, en esta obra, a ver si retomamos la comunicación, y si no, mientras tanto, déjenme le informo que ya tenemos aquí el reporte, de la situación del COVID-19 en el estado de Coahuila. Al día de hoy se están informando 33 nuevos casos positivos de COVID-19 registrados de ayer a hoy y tres defunciones que ocurrieron en Torreón, en San Pedro y en Francisco y Madero. Eh, es un número reducido de casos, por lo que le comento que generalmente los lunes aparecen los números muy bajos por la cuestión del registro. Se atraviesa el fin de semana. Vamos a ver cómo viene mañana mañana martes, pero bueno, por lo pronto hoy estos son los casos que se están reportando, los decesos eh, ocurrieron en Torreón, en San Pedro y en Madero, como ya le decía, y ya con estas cifras está llegando el estado de Coahuila a 99,780 casos positivos de virus SARS-CoV-2, mientras que van ya 7,575 casos decesos el número de hospitalizados pues bajó un poquito con relación al día de ayer ayer eran más de 170 hoy se reportan 168 entre casos sospe eh, sospechosos y confirmados de covid 19 de los cuales pues la mayoría son aquí de Torreón 90 pacientes 35 en Saltillo 15 en San Juan de Sabinas 14 en Monclova nueve en Piedras Negras Acuña tres eh, pacientes y San Pedro 2 y como le decía hace unos momentos pues ya está Coahuila nuevamente en semáforo Amarillo, La Laguna, según la Secretaría de Salud del Estado, pues está en condiciones de semáforo naranja, y pues hay que seguirnos cuidando para no seguir retrocediendo en el semáforo. Retomo la comunicación con Odín Dupeirón. Odín, se nos cortó la llamada.
4: Sí, algo pasó, quién sabe pasó, pero pues ya estoy de regreso.
1: Así es, nos decías que bueno, eh, le vas metiendo ahí, aunque sea un poquito de novedad al monólogo al paso de los años, pero es prácticamente el original desde que empezaste, ¿no?
4: Sí, porque finalmente el, el monólogo habla mucho de la condición humana, de quiénes somos como personas, y, y me empezó a pasar algo muy chistoso. Al principio, el monólogo daba dos horas, y cuando ya me cansé después de como seis meses, dije, le voy a quitar tantito a esta escena y a esta otra escena, uh -huh. para que se haga más corto, y la gente empezó a decirme, oye, ¿por qué quitaste esto? Oye, ¿por qué ya no dices esto? Otro? Oye. Y entonces de repente dije, sí, claro, si la gente va y trae a su mamá, o a su hermano, o a su prima, o a su alguien para crear la obra, entonces va a querer ver la misma obra que dio, claro. no no va a querer que ahora ya la cambie, entonces un trato de mantenerme básicamente igual, no es igual porque es un, es un espectáculo vivo, no, se va cambiando función tras función con pequeñas cosas, pero básicamente el texto es el mismo.
1: El ah. esfuerzo actoral pues tremendo, ¿no? Cuando es un monólogo para un actor.
4: Pues La verdad es que sí, al principio más, ahorita la verdad es que me encantaría poder llevarme la boga con un sin gran esfuerzo, pero como todo te acostumbras, uh -huh. te acostumbras un poco el físico, te acostumbras, el, el cuerpo tiene esta resistencia, lo que sí es terrible es la garganta, la garganta, hablo dos horas sin parar, yo escribí el monólogo, si me hubieran dicho que iba a durar siete años, lo hubiera hecho de una hora, y hubiera hablado muy poco, pero la verdad es que, este pues nada, tengo que mantenerme, ahorita tuve función ayer, tengo función hoy, tengo otra función mañana, para la escuela militar, y luego no me voy para Durango, y ahí me voy para Torreón, entonces la garganta sí es lo único que me encanta, pero por los demás, la verdad es que ya tengo bastante resistencia, yo quisiera bajar dos kilos cada función, pero no.
1: <ríe> claro, oye Odín, y me imagino que, pues ha roto ya ciertamente récords de presentación de un monólogo en nuestro país, recuerdo otros que duraron muchos años, como el de Carlos Ancira, del Diario de un Loco, que aquí tuve la oportunidad de ver en La Laguna, eh, pues ya ya vas más o menos por ahí, ¿no? Rompiendo récords.
4: Pues mira, la verdad es que como tal, este monólogo ya rompió todos los récords, no hay otro, no hay otro monólogo que porque el de Carlos Sanzira duró 20 años, uh -huh. duró 20 años, pero presentados nada más los puros lunes en el, en el teatro, ¿no? Sí. De repente, es alguna función especial y tal. Pero esto, yo he dado hasta cinco funciones de vivir este, en este tiempo, eh, en diferentes teatros. Soy el único monólogo que se ha presentado el la Nacional, eh, con 10.000 personas. Pero además, soy el, el diario de un loco y también en Tabernícola, con eh, César. Bueno,
1: ah, sí, es también
4: escrito por otros otras personas,
1: uh -huh. entonces
4: es el único monólogo escrito por un mexicano, este el mismo que la hace y la produce y la dirige y la todo, entonces, en ese sentido hemos roto todo, no hay ninguna obra que se parezca a esta obra, no hay ninguna obra que haya logrado lo que vivir a vivir, ha logrado en este tiempo, y la verdad es que eso es un orgullo, es un orgullo porque además, pues soy mexicano y es para los mexicanos.
1: Así es, Odín, pues eh, te agradezco mucho que hayas eh, tenido unos minutos para platicarnos aquí a todo el público de la Comarca Lagunera a través de Región Radio, pues eh, de esta de esta obra, de este trabajo actoral que vienes haciendo ya desde hace muchos años y que bueno, vamos a poder disfrutar el próximo 2 de diciembre, Teatro Nazas, algo que quieras agregar, la invitación al público.
4: Nada, pues que vayan a ver la obra, que la descubran, si no la conocen para ver por qué llevamos tanto tiempo. Y agradecer de entrevista, la verdad es que uno agradece mucho como actor las preguntas que le hacen porque luego se vuelven las mismas entrevistas de siempre y se vuelve lo mismo, la gente no sabe y te agradezco muchísimo de verdad el espacio, poder hablar y poder platicar y hacerlo diferente, me ha gustado mucho, muchas gracias
1: qué bueno, pues ojalá este, y quizá estando por aquí, si hay tiempo te das una vueltecita aquí a cabina y seguimos platicando claro que sí, con mucho gusto muy bien, felicidades Odín y estamos pendientes que te vea muy bien el próximo 2 de diciembre gracias
3: en el teatro. muchas gracias, hasta luego
1: gracias, hasta luego Odín Dupeirón Actor y presenta su monólogo A Vivir, esta obra de teatro, ya de muchos años, seguramente es una garantía. Y se presenta en el Teatro Natsas, 8 de la noche, eh, con eh, las medidas sanitarias eh, correspondientes. Y bueno, pues siguen a la venta los boletos para que, si usted decide ir, pues tenga el acceso lo más pronto posible, porque sí ha tenido mucho éxito. Ya ha venido en otras ocasiones Odindo Peirón con la presentación de esta obra. Y pues le ha ido bastante bien. Y qué bueno que se sigan llevando a cabo este tipo de actividades aquí en la comarca lagunera. Se ha reactivado el teatro, los eventos culturales. Y bueno, nada más que sí, hay que insistir en que hay que tener mucho cuidado y hay que seguir respetando los protocolos sanitarios. No hay que relajar las medidas, aún con la vacunación. Eh, necesitamos seguirnos cuidando porque ya ve que están subiendo los casos. Eh, particularmente aquí en la comarca lagunera, todavía insisto, no de manera alarmante, de manera muy preocupante, pero pues sí hay un repunte de contagios, un repunte de, de hospitalizados y, y son indicadores que precisamente por eso, ya le informaba hace unos momentos, ya tienen a la laguna, por lo menos de manera momentánea y temporal, según los indicadores al día de hoy de evaluación del COVID-19, nos tienen en semáforo naranja y Coahuila ya está en amarillo. Retrocedimos, pues, muy rápido en el semáforo, duramos dos semanas en verde. Oficialmente, según lo que había decretado la Secretaría de Salud, y ya el viernes pasamos al semáforo amarillo. Entonces, pues, hay que estar muy, muy, muy eh, pendientes de de la información que le estamos proporcionando precisamente sobre esta situación. Y bueno, por otra parte, fíjese que el día de hoy en rueda de prensa, Willy Gutiérrez del Bosque, usted lo recuerda, él es empresario, fue regidor del ayuntamiento de Torreón en la pasada administración. Bueno, pues él eh, eh, invitó a los medios de comunicación para dar a conocer una iniciativa que ya tenía desde hace mucho tiempo pensándola y que bueno, pues ya finalmente la da a conocer. Se trata de la creación de la unión de sociedades civiles, es decir, pretende pues hacer una invitación a todos los organismos civiles, privados, de todos los sectores, pues a unirse en un frente común. ¿Para qué? Pues para hacer propuestas de mejoramiento de las condiciones de vida de la ciudad de Torreón en particular, estar vigilantes del trabajo que hacen las autoridades, los legisladores y bueno, pues que haya una participación social más activa y sobre todo unidad entre todos los organismos de la sociedad civil. Vamos a escuchar lo que dijo Willy Gutiérrez del Bosque sobre esta, esta iniciativa que hoy anunció.
5: Esta propuesta que yo eh, traigo es muy importante porque es, es la piedra angular de la mayoría de los problemas que tenemos en el país. Y si lo logramos, ya ven que Coahuila es una tierra de, de, de esfuerzos y hemos sacado muchas ideas para el, para el nivel nacional en las cuales estamos ahorita este, apoyando. Esta idea es la unión de sociedades civiles, apartidistas totalmente, pero, pero unidas: o sociedad de ingenieros, arquitectos. Ahorita hay muchas sociedades eh, como el CLIP, Canadevi. Canasintra, pero no están unidas totalmente, están unidas en su grupo. Más sin embargo, aquí la idea mía es de que todas las, todas las sociedades civiles se unan. ¿Para qué? Este, esto va a ser un esfuerzo grandísimo, porque a mí, yo ya estuve algo en la política, y competí por la diputación local, este, competí por la alcaldía de Torreón, y estuve como regidor... No, mucha gente no, no se mete de regidor para no, no gastar su tiempo, ¿verdad? Pero yo me metí porque el esfuerzo que quería hacer es darme cuenta cuáles son la, los tejes y manejes de un municipio. El buen juez por su casa empieza, es un dicho muy dicho en este esta, en nuestro país, ¿no? El buen juez por su casa empieza, nuestra casa es Torreón. Torreón tiene unas bases sólidas en las cuales todos participamos de una manera u otra.
1: Bien, pues ahí tiene usted, eso es lo que está proponiendo eh, Willy Gutiérrez del Bosque, unir a todos los organismos de la sociedad civil en un solo bloque, pues para poder eh, de alguna manera eh, participar en la vida pública de manera partidista, él fue eh, muy enfático en eso para resolver problemas de la ciudad, de Torreón, de la Laguna y estar sobre todo muy pendientes y fiscalizando permanentemente a quienes nos, gobiernas, eh, nos gobiernan, a quienes legislan, en fin. Y bueno, pues vamos a ver qué respuesta hay. Será el próximo lunes, cuando se va a llevar a cabo, la, el próximo lunes 15 de diciembre, cuando se lleve a cabo la primera reunión eh, entre organismos que acepten la convocatoria allá en una oficina de la avenida Juárez eh, 5001 Oriente, para quien desee para quien desee acudir o ponerse en contacto con el propio Willy Gutiérrez del Bosque. Bueno, y hablando de fiscalización, tengo en la línea telefónica precisamente a Teresa Guajardo, ella es secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila. ¿Cómo estás, secretaria? Buenas tardes.
2: Hola, ¿cómo estás, Sergio? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Muchas gracias por el espacio.
1: Al contrario, secretaria, gracias por entrar en contacto con nosotros. Y bueno, mañana es el cuarto informe del de gobernador Miguel Riquelme, el mensaje que va a dar con motivo de su cuarto informe, ya se entregó al Congreso por escrito. En materia de rendición de cuentas de fiscalización, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es eh, el balance que se tiene de este cuarto año de gobierno, secretaria? Eh,
2: pues efectivamente, el día de mañana el gobernador está rindiendo su cuarto informe de resultados. Y en materia de transparencia, y en materia de rendición de cuentas, ha habido pasos importantes. Hemos trabajado de manera fuerte, eh, con paso firme, en el tema de control interno. Y estos controles que se implementan en coordinación con las secretarías, con las dependencias, con los organismos públicos descentralizados, ha traído como consecuencia que haya un menor número de observaciones, mucho menos montos observados por los... Eh, Organismos de fiscalización a nivel nacional. Te puedo decir con mucho gusto que se ha reducido este este monto eh, observado desde que inició la administración a la fecha en más de un 80%, y eso, bueno, pues es consecuencia del trabajo coordinado, de los controles externos, del manejo responsable del recurso público y, sobre todo, que se sigue de acuerdo con la normatividad establecida para su ejercicio.
1: Eso es. Y bueno, pues ahorita un momento importante, eh, porque estamos en prácticamente los procesos de entrega-recepción de los ayuntamientos. Secretaria, ¿cómo va eh, todo ese trabajo? Ya pues ahorita ya casi cerrando el año.
2: Entonces, con ahora sí que qué bueno que tocas el tema, Sergio. Efectivamente, por instrucciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme, hace aproximadamente desde la Secretaría iniciamos con trabajos de colaboración, de coadyuvar, de acompañamiento con los municipios del Estado a efecto de, uno, proporcionarles un sistema que cumple con los requisitos de ley. Dos, que... Eh, tuvieran actualizada la información que señala la propia legislación y tres, llevar a cabo reuniones de seguimiento para ver cómo van avanzando en este tema. Hoy te puedo decir que eh, hay un 90% de cumplimiento por parte de los ayuntamientos. Aquí me gustaría aprovechar el espacio, Sergio, para comentarte que el trabajo que realizamos y siempre con respecto a la autonomía municipal es precisamente en cuanto al sistema y en cuanto a su actualización. Algunos municipios, no todos, nombraron equipos de transición y bueno, de alguna manera ya se está trabajando en este proceso para cuando sea el término legal para que suceda, pues ya esté muy avanzado. La legislación establece que el proceso, el acto protocolario de entrega-recepción se da durante los 10 días a que se toma eh, protesta en el encargo y tienen 30 días para hacer una revisión minuciosa de lo que se está recibiendo. Incluso se les recomienda revisar con mucha atención las letras chiquitas pues para evitar algún tipo de, de sorpresas. Si el funcionario entrante detecta alguna irregularidad o tiene alguna inquietud, debe notificarla al funcionario saliente para que se aclare y en caso de que persista la, la, la duda, la inquietud, la, la situación, hacerla del conocimiento de la autoridad correspondiente.
1: Eso es. Hasta este momento, pues tengo entendido y lo que hemos observado, sobre todo en los municipios de La Laguna, pues estos procesos han sido, eh, digamos, tersos, por decirlo de alguna manera, por lo pronto, esperemos que así siga, ¿no?
2: Pues la finalidad de estos trabajos previos es definitivamente que en su momento se den de manera transparente, responsable, como usted bien lo comenta, de una manera tersa y siguiendo las especificaciones que marca la ley. Y en algunas ocasiones eh, yo yo quisiera decir, pues comentar a quienes nos están escuchando que, que nos, puede, nos podríamos preguntar, bueno, ¿y a nosotros de qué nos sirve como ciudadanos este trabajo que se está realizando? La realidad es que de mucho, porque esto, además de que es una obligación legal, le permite a los funcionarios entrantes conocer la situación de cada uno de los asuntos del municipio. Es decir, el municipio no puede dejar de funcionar, no puede dejar de operar. Hay temas que por su propia naturaleza no se cierran en diciembre, como son la atención a las auditorías, obras públicas que quedan en, en proceso. Eh, algunos asuntos jurídicos que se les debe dar atención y que tienen términos y que si no se atienden, pues definitivamente traen un perjuicio al municipio.
1: Así es. Y bueno, eh, ¿cómo cierra el año, secretaria, en términos precisamente de sanciones a los funcionarios, procedimientos abiertos? Eh, ¿Cómo van en ese terreno?
2: Fíjate que hemos iniciado en la presente administración alrededor de 605 procedimientos de responsabilidad administrativa eh, tenemos alrededor de 125 eh, que, que, que aún están en trámite, los demás ya se resolvieron, ya se cerraron. Tenemos aproximadamente 125 funcionarios públicos sancionados, 10 han inhabilitaciones y el otro tipo de sanciones se distribuyen entre amonestaciones privadas, amonestaciones públicas, suspensiones. Eh, esto, eh, pues, a final de cuentas, dentro de las tareas de la Secretaría de Fiscalización también son correctivas y tiene que ver con el llevar a cabo investigaciones y procedimientos de responsabilidad en materia administrativa. Pero le hemos apostado mucho a la prevención a través de controles, a través de, de mecanismos de participación ciudadana y pues, como les comentaba en un inicio, estos controles y estos mecanismos han traído consigo la disminución importante de observaciones y la percepción, de acuerdo a algunas evaluaciones, en que Fahuila es, es un, un estado seguro, es un estado en el que se puede invertir, es un estado que cuenta con la información en cumplimiento a la ley de transparencia trae los primeros lugares en cuanto al índice de, de información presupuestal por el INCO, está en los primeros lugares en algunas evaluaciones de GESOC en cuanto a la, a la transparencia en algunos programas sociales y trae eh, los primeros cinco lugares en cuanto a la percepción por parte de los empresarios de eh, la, la confianza que existe en su gobierno. También tenemos los primeros legales, los primeros lugares en el uso de, de la tecnología de la información para poder tener eh, contacto con el gobierno. Y esto, bueno, pues habla del trabajo que se ha estado realizando y que tiene mucho que ver con la coordinación, con las
1: dependencias. Eso es, muy bien, pues estaremos muy pendientes de todo este trabajo que se sigue realizando por parte de la Secretaría, que viene en el último tercio ya de, de la administración de Miguel Requelme en su área de responsabilidad secretaria?
2: Bueno, concluir con, con precisamente con, con el cierre y atención de algunas auditorías eh, en el último informe de, de resultados que, que publicó la Auditoría Superior de la Federación eh, salimos muy bien. Sin embargo, hay otra publicación el 20 de febrero. Nosotros ya estamos trabajando para ello. Estamos trabajando en el Plan Anual de Trabajo de la, de la propia Secretaría y eh, en, en cerrar algunos procedimientos. Nos estamos preparando para iniciar con todo el ánimo, con toda la actitud el, el año próximo Así que que siga continuando con este trabajo coordinado con la sociedad civil. También aprovechar, digo, vale la pena mencionarlo, eh, eh, hasta el día miércoles eh, dos alumnos de una institución privada de aquí de, de Saltillo ganó cuarto lugar. A Me fue poner una canción transparencia en corto. En Contraloría Social, eh, una persona de aquí la señora Juan María, se llevó el primer lugar. Es decir, Coahuila sigue sigue posicionándose en estos temas. Y bueno, pues eso estaremos continuando el año que viene. ¿sí? ¿sí?
1: Muy bien, secretaria. Pues estaremos atentos. Le agradezco, como siempre, la comunicación y seguimos informando. Muchas gracias.
2: Al contrario, muchas gracias. Que tengas buen día.
1: Igualmente. Gusto en saludarla es eh, Teresa Guajardo, secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila. Vamos a una pausa, regresamos.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
2: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, una ya con 51 minutos, y bien, pues, como siempre, también le invitamos a que descarguen la aplicación de Grupo Región en su celular, en su tablet, ahí estamos siempre con toda la información, el análisis de la noticia, los contenidos que día con día le llevamos a través de Grupo Región, en nuestro periódico Capital, así como también en nuestras cinco estaciones de radio en todo el estado, en Torreón, Saltillo, Monclova, Piedras Negras, y en Acuña, Coahuila. Y precisamente hablando del periódico Capital, déjeme le comento que hoy se publica una nota de mi compañera Yolanda Ríos en donde señala que se van a judicializar ya las denuncias que hay en contra de la administración del alcalde Jorge Sermeya Infante por este asunto de las observaciones de la Auditoría Superior del Estado que no han sido solventadas correspondientes al 2018. La nota de mi compañera Yolanda Ríos señala que la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción alista ya la judicialización ante un juez penal de Torreón de las carpetas de investigación que se derivaron de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado contra la Administración del alcalde Jorge Cermeño Infante el pasado 28 de julio de este año. Será el juez penal de control quien en atención al requerimiento de la Fiscalía para que se inicie el procedimiento penal el que a través del Ministerio Público deberá recabar los elementos y poder vincular a proceso a los funcionarios públicos municipales imputados que tendrán que responder a los, cita a los citatorios correspondientes. Mire, hablando precisamente de sanciones a funcionarios públicos que platicaba hace unos momentos con la titular de la Fiscalía eh, de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Continúa la nota señalando que de esta fase podría emitirse la disposición de medidas cautelares contra estos responsables. Eh, contra estos funcionarios por el deslinde de responsabilidades que les resulte. La Fiscalía integró las carpetas de investigación durante un proceso que requirió la solicitud de información y comparecencia de los funcionarios encargados de las finanzas municipales, tanto de la Administración Centralizada como del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, el CIMAS, aquí en Torreón. Algunos de los servidores públicos se presentaron personalmente a declarar, pero fue para abstenerse. Otros no asistieron y mandaron comprobante médico y el proceso de integración de elementos comprobatorios siguió su curso, que está a días de concluir. El asunto es que, bueno, el 28 de julio la Auditoría Superior del Estado denunció al gobierno de Jorge Cermeño ante la Fiscalía Anticorrupción debido a que no fueron aclaradas ni solventadas de manera suficiente y dentro del marco jurídico 75 observaciones que le hizo en 2019 la auditoría por alrededor de 332 millones de pesos tras fiscalizar el ejercicio 2018. Y bueno, la denuncia penal de la auditoría fue en dos carpetas de investigación, una por 45 hechos denunciados contra la administración centralizada por un monto de alrededor de 170 millones de pesos, la otra carpeta de investigación es por 30 hechos denunciados y cuantificados en poco más de 162 millones de pesos en contra del CIMAS que dirige Juan José Gómez Hernández. Así pues, estamos dándole seguimiento a esta información y en espera, precisamente de que entre a proceso judicial ya formal, este tema de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado contra la Administración Municipal de Torreón. Y bueno, más de toda esta información la puede usted eh, leer en el periódico Capital de Grupo Región, que la puede eh, también tener toda esta información en el periódico de manera digital. Por eso, la invitación a que descarguen nuestra aplicación de Grupo Región. Está disponible gratuitamente para Android y para iOS. Bien, pues con esto llegamos.
0: Esto fue región informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.